0: Papo Acessível, a nossa visão do mundo.
1: Tranquilo, tranquilo! Essa oferência calabrinha está começando mais um Papo Acessível! Eu estou aqui com ele, o futuro prefeito de Osasco, ele que só anda de bengala verde, Sonipólito! O que é, um gatinho? É um gatinho? Tá ronronando agora?
2: Eu, eu tô treinando a minha voz, aquecendo a minha voz. Ah, minha filha, ligado, ah maluco,
1: entendi. <risos> Tr treinando a voz pra <risos> ser o Garfield, <risos> né? Pra ser o Garfield. <risos> ah. Ah.
2: Tudo bem, tudo bem, Renatinha Fonseca? Tudo, tudo bem com vocês? Bem. Vamos para a pergunta de hoje. Qual é o animal que adora mascar chiclete?
1: O animal que adora mascar chiclete. Olha, cara, o único animal que conhece que masca chiclete é o ser humano, mas
2: <risos> é, mas não é. é outro animal o animal que adora mascar chiclete é o jumentos nossa,
1: nossa, nossa senhora, nossa senhora. Eu, 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 olha, eu queria nesse momento pedir desculpa à nossa convidada que eu já já vou apresentar. Desculpa, desculpa tá? Foi mal, viu? eu tenho também então aqui ela, diretamente das areias cariocas, ela que está caindo umedinho, o suvaco do
3: Cristo, ela. Renatinha Vonseca! Tá aquecendo a voz também, <risos> eu já, Eu já aqueci a minha, porque hoje começa o meu curso de locução,
1: hein, gente? Olha! Olha, <risos> olha, olha, olha! Mas por que será que a Dona Renatinha está falando isso? Nós temos uma convidada muito especial hoje. Ela que é locutora, dubladora, audiodescritora. Olha, uma voz maravilhosa, diretamente de São Paulo. Tenho o prazer de receber aqui Fernanda Lima. Seja muito bem-vinda.
4: Olá! Olá, olá, olá a todos Olá a cada um dos ouvintes Desse podcast show de bola Chamado Papo Acessível É um grande prazer falar com cada um de vocês E espero que nosso papo aqui Seja muito bom
1: Bom, mas eu queria que a Fernanda se apresentasse Um pouquinho para o nosso público Além de audiodescritora, dubladora Locutora, como é que você Começou nessa carreira Como é que você descobriu que a tua voz Seria uma ferramenta de trabalho para você
4: Eu sou formada em jornalismo e eu Legal. comecei a trabalhar com a minha voz quando eu ainda era estagiária de jornalismo. Eu trabalhei na, numa rádio aqui em São Paulo chamada Rádio América. E tinha um locutor lá que se chamava Lino Alves. E ele um dia falou pra mim, ele falou, Fernanda, é, poxa, você podia investir, fazer um curso de locução. Eu nem sabia que existia curso de locução, né? Hum. E aí ele falou, poxa, tem pouca voz feminina, assim, de credibilidade. Eu já me senti. Eu falei, nossa, quer dizer que eu,
3: <risos> nossa, <risos> tenho
4: alta credibilidade. É. E ali. eu lembro que aí eu, Esse locutor, ele, enfim Ele era professor de, de locução No Senac, aqui em São ah, Paulo legal. Aí eu fui atrás, ainda durante o curso Começaram a aparecer os primeiros trabalhos E a partir daí, na época Ainda estavam iniciando essa questão da, De equipamentos de, de Áudio acessível hum. Porque até então, você tinha que gravar Nas grandes produtoras, era tudo muito difícil Tem, e, grandes foi, estudos, foi, né? e foi nessa época Que começaram a formatar os primeiros dos Home Studios, né? vindo dos Estados Unidos, alguns alguns locutores aqui no Brasil começaram a trazer essa ideia para cá. Eu tinha terminado meu estágio na rádio, não consegui renovar, aí fui batalhar em outras emissoras, né? Mas não consegui voltar. Mas pro o teu
1: rádio. objetivo nessa época era locução para rádio, mesmo?
4: É, na verdade eu queria trabalhar em rádio. Só que aí nessa mesma época eu continuei enfim gravando uma coisa ou outra e começou o tal dos freelance, que também era uma coisa relativamente nova. Gravei é, alguns materiais e comecei a mandar para as produtoras. E elas começaram a me chamar para gravar. Consegui vários clientes, várias produtoras que eu comecei a, a prestar serviço. Legal. Aí, nessa mesma rádio, que eu trabalhei na Rádio América, é, eu conheci meu esposo, meu atual esposo, que já era locutor na casa.
0: Interessante, ah. Ah. É! Ah.
4: Ah. ele falou que eu tinha uma voz bonita eu não sei se ele fez isso para me lançar. nesse
2: então... caso aí não foi uma né? foi a voz é. que chamou atenção ah.
1: você falou duas coisas aí, a questão da credibilidade e do home studio, eu queria pontuar né, e fazer uma pergunta em cima disso a questão Sim. do home studio é, é realmente impressionante né? hoje a gente poder ter um estúdio em casa, então ou seja uhum. essa possibilidade, isso possibilitou muitos trabalhos né? você fazer pela internet e a questão da credibilidade Nossa, que, de... você, que você falou, você fala em credibilidade a voz passar uma credibilidade ou você conquistar credibilidade galgando degraus de, é, é, na, na carreira sei lá.
4: Respondendo sua pergunta, eu digo que credibilidade, hoje né, passado tanto tempo, eu entendo que é uma coisa que você adquire com o tempo certo. mas quando esse locutor falou pra mim assim, olha, sua voz passa credibilidade, é que minha voz passava segurança lá, é, quando ele falou isso, ele quis dizer o seguinte, que a minha voz voz era firme, tinha boa dicção isso também hoje é treino, a gente conhece muita gente que não tem isso no começo da carreira mas com o treino e com o tempo, a pessoa adquire essa habilidade. Ah,
1: legal, né? legal saber disso.
2: Bacana, legal. Ah, bom, você, interessante, olha, interessante. Eu acho que eu vou, entrar, vou me inscrever na aula aí também.
1: Já viram aquele, aquele, ah, mas... aquele vídeo do Porta dos Fundos, que eles ficam zoando o gerente lá do supermercado? Ai, do ai maravilhoso,
3: <risos> maravilhoso.
4: <risos> não, aquele vídeo é ótimo. E ele demonstra uma coisa que as pessoas não observam. Tem muita gente que tira o sarro, né? Ah, locutor de mercado, locutor de Não, porta eu acho ótimo, acho maravilhoso. Mas esse, esses profissionais, eles têm que tem uma coisa que grande parte das pessoas não tem. Primeiro, a cara de pau, né? Sim. É cara de pau. E a segunda coisa é você vender. Sim. Então eu digo que a boa voz é a voz que vende. Isso quando a gente trabalha com, com a questão de venda ou comércio, enfim. Mas também uma voz com credibilidade é aquela voz que convence. É, tudo é uma questão de treino. Isso a gente adquire com o
3: tempo. A credibilidade, a confiança, tudo isso é com o tempo. E essa ferramenta, que é a sua ferramenta de trabalho, é a sua... Sua voz, né? Como é que você faz pra cuidar dessa ferramenta? Ela é uma parte do nosso corpo que a gente também tem que ter super cuidado.
4: Assim. A nossa voz, ou a gente que trabalha com ela, a gente tem que fazer a mesma coisa. É, duas vezes por ano, eu passo no, no otorrino, porque ele faz um exame, é um exame bem chatinho. que eles colocam uma câmera dentro do nariz é uma coisa tão... É uma aflição pra filmar tudo, as pregas vocais, pra ver se não tem calo nas
3: rodas, se, se tem Já filmou alguém,
2: suas pregas Sim, eu... Eu, na... <risos> e é, tira as... eu ia fazer essa pergunta pra você eu sou...
3: todo, eu mundo entrega, terminar, todo mundo tem prega,
2: gente todo mundo Todo a, a mundo tem tá pegado as pregas, viu? Minhas prega, prega, <risos> minha prega tá bem pregadinhas, <risos> graças
4: a Deus. Basicamente, eu passo no otorrino pra fazer esse exame duas vezes por ano. Passo em uma fonoaudióloga também. Inclusive, ela é do Rio, viu, Renata? É, ela me atende online. É uma coisa muito importante que a gente tem, também tem que falar. Fonoaudióloga especializada em profissionais da voz são muito poucas no Brasil. Pelo menos a fono que me acompanha, a doutora Miriam, o que, que ela faz? Ela me passa alguns exercícios específicos pra minha avó de aquecimento e desaquecimento Então ela fez tipo um manualzinho em Que eu deixo dentro da minha cabine de gravação E tem algumas coisas Que eu faço paralelo a isso Que também são de cuidados Tomo água gelada? Tomo gente Eu não deixo de
3: é, tomar gelada por isso. conta disso
4: <risos> Eu faço esses exercícios Aqui onde eu moro, em São Paulo, o clima é muito úmido, é muito úmido, então a gente fica com muita frequência, resfriado, osite da vida, então o que, uhum. que a gente faz? Muita nebulização. Mas você porque...
1: faz isso assim, uhum. quando você vai gravar, ou você faz todo dia pra, pra, pra prevenir?
4: Só quando eu vou gravar. E aqueles exercícios
1: que, que eu já vi na internet, tem alguns que, que botar a mão na boca, aí você fica...
2: Oh, 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 oh. A caneta na boca, caneta. É, can... né? sei lá, é um negócio meio... Na faculdade eu fazia isso,
1: nossa esses
4: exercícios a gente fazia. Esse... 40 alunos na sala de
2: aula.
4: <risos> <risos> mas, gente, acreditem, esses exercícios funcionam muito. Parte muscular da, da boca, ela fica super molinha. Então, principalmente os trava-línguas da vida, pra, cra, tra, saem super fácil. Nossa, então, você nem faz me esses exercícios
1: Nem me lembro. É, na, é, é... na última gravação eu fui falar pluralidade e travei uns 10 minutos. <risos>
2: É, mas é. tem
4: muito. Tem umas palavras que parece que não saem, gente.
2: Fernando, eu estava olhando aqui no seu currículo, que Sim. aliás, parabéns, muito, muito bom currículo, e eu vi uma coisa que chamou muito minha atenção, que realmente hoje se fala muito nisso, principalmente aí na comunidade das pessoas com deficiência visual, que é a importância da audiodescrição. Verdade. Hum. Recentemente, verdade. eu fui convidado pela prefeitura a participar e conhecer a audiodescrição do Carnaval de São Paulo. E eu achei que assim legal fantástico colocar o fone de ouvido e você ouvir o que o pessoal tava vestindo né a fantasia e eu queria entender o vídeo de você que você falasse um pouquinho de seu trabalho o código de descrição como que tá sendo papo acessível a nossa visão do mundo
4: foi bom você até ter falado sobre isso o, a audiodescrição do Carnaval de São Paulo foi muito bem comentada porque é uma riqueza de detalhes muito grande para você descrever ali naquele espacinho de tempo ali a audiodescrição ela é uma coisa relativamente nova no Brasil apesar da lei não ser com a lei da acessibilidade foi colocado um prazo principalmente para emissoras de TV empresas de audiovisual se adaptarem na questão da audiodescrição a primeira vez que eu gravei a audiodescrição foi em 2017 porque na época ainda estavam se estabelecendo as normas técnicas, como isso seria feito. Porque a audiodescrição, do modo geral, ela é muito diferente para cada tipo de mídia. Então, eu acho que a audiodescrição no
3: Brasil, ela precisa, de fato, aprimorar mais, melhorar nas condições. Inclusive, a respeito disso, Fernanda, aqui no Rio, eu frequento muito, eu e meu marido, peças teatrais com audiodescrição. E geralmente são musicais, que a gente percebe é o seguinte, o pessoal que é responsável pelo equipamento não, ainda não entendeu o quê. Eu acho que talvez o público deficiente usual precisa ficar um pouquinho mais exigente, né? Uhum. É, comunicar as falhas que estão acontecendo, porque alguns espetáculos que, em que nós fomos tinha meia cabine e às vezes nem tem cabine. Geralmente essas peças têm bandas ao vivo. O som vaza para dentro da sua cabine e você não tem como brigar com isso, né? O som é muito mais alto. Tá faltando o pessoal investir mais nesse, nessa parte de equipamento também, né? Uhum. É, a questão do equipamento que percebo... é
1: importante, mas assim, eu acho que ainda falta assim, falta muito material com autodescrição. descrição Por exemplo, você vai ver um filme, uma série em inglês, tem alta descrição em tudo. Em português, é, é minha dúzia. Sim. Né? Então, é, assim, por, é mais que não, por mais que não esteja assim, nossa, como a voz dela é linda, nossa, como o equipamento é bom, nossa, como o microfone é profissional, mas eu acho que tem que ter mais, né? Teria uhum. que que, sim, teria que sim, ter mais. Sem
4: dúvida. O equipamento, na verdade, ele é importante, mas não é primordial. O que, que é primordial? É a parte técnica da coisa. Exato,
1: então, como a Renata exato. comentou,
4: a cabine de gravação, a impressão, a impressão não. A gente sabe que, muitas vezes, por exemplo, ah, por ser obrigatória a audiodescrição, eles fazem às vezes de qualquer jeito. Ah, o que deu para fazer foi isso. Na verdade, existe, aqui no Brasil, nós temos condições de, de fazer uma audiodescrição maravilhosa, assim como como a nossa dubra, dublagem é ótima
1: Sim
4: A audiodescrição também pode ser no mesmo nível
2: Mas assim, só pra ter uma ideia Hoje você tem mais trabalho com áudio escritor ou dublagem?
4: A dublagem é mais O que acontece, por exemplo o Meu sonho o é fazer
2: no... colocar minha voz num bonequinho Cara, seria <risos> sensacional <risos>
4: Então, realmente, quando você vê o resultado Fica muito incrível Mas, ah, por exemplo, o meu último trabalho em audiodescrição Foram alguns cursos pra uma faculdade aqui grande de São Paulo, tô fazendo uma série de vídeo aula com audiodescrição. É muito legal, porque... Em que eles, área, Fernanda? Na área da comunicação e área da saúde. Legal. E principalmente legal. a área da saúde, que às vezes tem algumas coisas que a gente precisa de um apoio técnico mesmo. Então, o que que acontece? A, a audiodescrição ela precisa melhorar muito no Brasil, mas eu acho que nós já avançamos muito do que era pra hoje. Grande parte disso se deve principalmente aos deficientes visuais. Eles são os primeiros que reclamam. Ah, não Exato. tá legal, pode melhorar. Eu fiz um teste pro Netflix, pro filme O Gato de Botas. é Uma coisa que era uma reclamação muito constante é de, de feriados que estavam na voz da, da pessoa X e aí isso.
1: Eu, Nossa. entrava
4: a segunda temporada
1: com a é, Isso é de matar. Aconteceu no House Sim. of Cards. Eu falei, caramba, assim, começou a segunda temporada eu falei, quem é esse? A gente fica perdido. Né? Aí, assim, eu levei, juro, levei uns dois episódios pra entender entender que aquele cara era aquele outro. mas assim, sabe? É péssimo, péssimo. Pô, você acaba com o deficiente visual que tá
4: vendo o negócio. Então, mas assim, primeiro que o deficiente visual, ele já tem referência daquela voz. Primeiro, é ruim para quem é deficiente visual e para o dublador.
2: Eu odeio quando muda. É, todo mundo, Todo mundo. Porque assim, eu sempre gostei do Chaves, né? se Chaves. E a nova voz do Chaves, cara, não para mim que não é o Chaves,
1: é, é que assim, uhum. quando acontece e infelizmente o dublador morreu, aí eu não tenho, não tenho mais o que fazer, né? Mas você falou de dublagem, eu quero voltar um pouquinho só pra questão de vozes sintetizadas. Como é que é o processo de gravação de uma voz sintetizada?
4: A gente grava por sílabas e por letras e números também, ou decimais. Então você não, decimais, não fala decimais. nenhuma palavra
1: Tem. inteira, você fala sílabas.
4: Isso, Caramba. tanto que quando a gente coloca no Google, pode ver que é a junção de sílabas. ela, fala, uh, Por exemplo, o Google fala, parabéns. Uma coisa meio, un, un, un. mas também às vezes tem algumas palavras que tem que ser é, narradas de forma íntegra, inteira. Então não tem como como fugir muito. Depois que é feito esse processo, aí os responsáveis pelo aplicativo ou pelo, pelos leitores de tela, eles fazem a junção dessas sílabas e testam. E eles é, sintetizam não... essas narrações. Mas a gente grava, por exemplo, vamos supor, eu falo, olá, seja bem-vindo eu falei de forma cadenciada né? Uhum. eu tenho que falar de uma forma que se você colocar na velocidade rápida, você vai compreender na sílaba, você fala
1: pá, pá, pá ou você é um pá e só e pronto
4: às vezes acontece de ter que fazer várias entonações, porque quando vai juntar as, as sílabas nas palavras, ela precisa também ter uma harmonia ali vai? A
1: é, exato, porque assim, não pode, não pode falar
3: também, né?
1: parabéns isso, é, é, tem, isso, tem para... Tem o porque... pare, tem o parar. Isso.
4: Então, por isso que eu falo, é um trabalho bem demorado, cansativo. Porque eu tenho que aproximar o máximo a voz humana da máquina. Então, é, não, a máquina é ela vai fazer...
1: Né? Eu que perceber que divertido pra gravar não é, né? <risos> Olha, mas
4: é <risos> pra gravar. Uma, agora, tem coisas legais que a gente grava. Por exemplo, games. Quando a gente coloca a voz em desenhos. Isso é legal, porque sim, aí sim, a sim. gente... Testa, experimenta, brinca com a voz Então isso é legal
1: Você já ouviu as a voz, voz do leitor de telas Assim, rápidas?
4: Já ouvi, inclusive eu ouvi um pouco antes Da gente marcar a nossa entrevista E eu ouvi justamente, eu falei Não, deixa eu ver como funciona na velocidade alta Igual a uma música que tem o fonte de ah, velocidade sim. 5, 4 ah, Exatamente ah, isso WhatsApp. Ah, ah, ah. <risos> Ah, mas Exatamente. é
2: sacanagem, né? Você fala bem <risos> é rápido ainda bem, tudo, tudo em inglês, né? Aí é muito...
1: <risos> é verdade que você tem que gravar com o um microfone na, na altura do umbigo e outro microfone na boca pra poder captar a questão da respiração, postura e tudo mais? Ou isso é lenda?
4: É lenda. Eu, eu particularmente, nunca gravei com um microfone na altura do umbigo, não. Nossa, eu nem
3: consigo gravar. falar nisso.
1: Eu não sei, não sei explicar, tá? eu já ouvi que ah, quando grava pra sintetizar a voz tem que gravar com um microfone especial aqui, na altura do umbigo outro na boca outro não sei o quê, pra poder captar que é e respiração entonação. sei lá eu não sei qual a explicação certa mas foi que eu ouvi
4: não sei se vocês conhecem aqueles atendentes virtuais por exemplo tem a tal da Malu que é da Magazine Luiza sim, sim, sim que uhum. a locutora ela põe uma roupa que pega todo o movimento de braço mão ele é, um, é como se fossem sensores, que faz com que capta as entonações, mas até o movimento da mão, como é que ela é, faz.
1: Eu como não tô louco, assim. eu não tô louco. Nossa, <risos>
3: gente, que doideira. É.
4: É. Papo Acessível, a nossa visão do mundo.
3: É, Fernanda, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Essas novas tecnologias, tipo e-learning, os audiobooks e os próprios aplicativos, melhoraram o mercado de trabalho para o locutor? Você vê dessa forma? Melhoraram muito, porque é. até os anos 80, anos 90,
4: o que, que a gente tinha de mercado de locução para locutores? Era locução publicitária ou rádio. Nem todo locutor é dublador e nem todo dublador é locutor. Tinha muito dessa, dessa questão de cada profissional no seu quadrado, hoje não. Então esse mercado ele expandiu muito, principalmente é, com o com advento com do e-learning no Brasil. Hoje nós crescemos, nós somos um dos países que mais cresce em AD, em ensino ensina distância, então nós, locutores, gravamos muito material nesse sentido. Uma das maiores demandas nos últimos anos foi exatamente o e porque a locução publicitária, apesar da gente fazer, não tem uma demanda diária e constante. Hoje, com os vídeos em anúncios no YouTube, Instagram, hoje esse mercado também ampliou bastante. Mas ainda assim, não é tanto que nem, por exemplo, o e-learning. Hoje o Netflix abriu portas assim maravilhosas para os é, profissionais imagina. da voz. Quando houve esse boom foi quando entrou a TV a cabo no Brasil. Lá na, nos anos 90, é. abriu, expandiu o mercado para os locutores, primeiro, que eles começaram a narrar, fazer voz padrão, só que com o Netflix, isso cresceu astrondosamente, assim. Netflix, TV a cabo, internet, YouTube, o mercado internacional de produtoras com narração em português. Uma coisa que cresceu muito nos últimos anos, podcast, audiobook ou audiolivros. E é engraçado que podcast era uma coisa que, quando começou no Brasil, há, sei lá, uns 10, 15 anos, é, parecia que o bicho ia pegar, só que aí deu uma esfriada e é só que agora veio com tudo então é. o pessoal está investindo forte é, agora com a entrada no podcast, do Spotify
1: também é. né como como player de podcast Isso. e tudo e mais a Spotify comprou do
3: papo assim, sim, é. pra ficar rico agora. comprou o Anchor é, enfim é. como o nosso público é de, de pessoas com deficiência visual predominantemente você uhum. acha Fernanda que você acha que é um trabalho tranquilo por exemplo para uma pessoa que não enxerga nada esses trabalhos de locução você vê
1: já está querendo fazer um teste verdade Tá querendo fazer um
3: teste. Sim, já, já tá é, já, lá, olha lá. Porque <risos> tem um monte de ouvintes nossos aqui, ó, que se amarram na, na atividade ah, aí. Sem dúvida. Se, ó, se tiver usar algum usar mercado vida, aí que quiser né? me
1: contratar, ó, estamos aí, ó. Gente, longa vida, 4,99. Estamos aí.
4: Quando eu fiz o curso, eu tinha um dos alunos da minha sala, que era baixa visão. E a gente... A primeira coisa que a gente quis saber, né? Eu falei, como é que ele vai fazer o curso? Porque, assim, a gente uhum. tinha vários textos para leitura, enfim. E ele tinha uma técnica que era simplesmente decorar os textos. Ele gostava muito de fazer rádio, né? Ele tinha uhum. emoção para rádio. Uhum. Então, assim, é possível, sim, super possível, né? Por exemplo, comentarista, apresentação é que de programas. O mercado
2: não enxerga a pessoa com deficiência visual, englobando os dois, tanto o cego quanto o baixão, como uhum. um bom profissional. São pouquíssimos que conseguem, né?
4: Infelizmente, a gente ainda tem tem esse obstáculo esse, esse preconceito de um ódio geral, sabe? É, devagarzinho é a vai,
1: vai chegando lá devagarzinho a gente vai, vai, vai provando vai chegando, vai protagonizando e vai, vai indo lá
4: Acho que a melhor prova de que é possível fazer um bom trabalho. O podcast de vocês é uma prova disso. Muito obrigado. Vocês conseguem. Muito oh, obrigado. De <risos> verdade, legal,
3: muito é um obrigado. trabalho bem feito, um trabalho bacana. Fernanda, e qual é o caminho? Como é que começa? Quem quer seguir esse caminho da locução? Desse... Vendendo trabalho com a voz.
1: Olha, a pamonha, a pamonha de Piracicaba. Pamonha
3: é o... Eu
4: sempre digo que, sim, o melhor caminho é estudando. É estudando, é pesquisando, é conversando. Eu sempre recomendo o curso, tá? eu sou docente e, e dou aula de locução, então assim é, a gente tem que começar de algum lugar eu sei que tem muita gente que começa sem assim, fazer curso, sabe aquela pessoa que às vezes tem uma estrelinha na peça, deu sorte alguém ouviu, gostou, gente, mas sim. são as exceções, hoje em dia é, não basta só ser locutor você tem que ser o seu empresário, então você tem uhum. que ter noções de administração, de como você conduzir uma negociação tudo isso você aprende basicamente no curso, basicamente assim é, eu, eu dou aula mais de 10 anos é, aqui no SENAC São Paulo, mas também dou aula particular. Eu, Opa, hoje eu legal. trabalho com a mentoria, que na verdade a mentoria é um treinamento de pelo menos dois dias com pessoas que já são profissionais, já são locutores, aonde é, eu faço um direcionamento de carreira, mas também eu faço um trabalho de treinamento é um workshop de locução para quem nunca fez nada, para quem quer conhecer legal. a área. Também desenvolvi isso presencial e
1: online. Isso Vamos é muito importante responder. ser online, né? Então, ó, o, é nosso, é, o nosso vez, ouvinte é. que estiver ouvindo agora, que for deficiente visual, que quiser fazer uma hum. aula online com você, ele Pode fazer. Pode. Então, Pode. E, se, e, se tem... ouviu, e se ele falar que eu ouviu no um Papo acessível, ele vai ter desconto.
4: Opa, descontão hum. bom. Então, tá bom. <risos> descontão bom
1: de 20%. Ó, Olha, eu, eu chorei ao vivo e
4: consegui, hein? Então vamos lá. Aonde que as pessoas me acham para fazer curso, para conhecer mais o meu trabalho? Pelo meu site, www ponto Tem o meu a minha fanpage, né? A minha página no Facebook, que é facebook.com barra locução publicitária,
1: legal, tem o
4: meu Instagram, que é arroba fernanda locutura, e tem a página, a página da minha produtora, que é www.ecovoz eco com dois Cs, igual eco, italiano é ecovoz.com.br E tem, na verdade, a pessoa jogar lá, e tem o meu canal no YouTube também, que tem todo o meu portfólio, todos os trabalhos realizados. É só colocar Fernanda Lima, locutora, já vai aparecer de cara ali, pra quem entrou
1: no Google. se você estiver ouvindo, estiver desviando de buraco aí, fica tranquilo, como eu sempre falo, <risos> né? Fica tranquilo, que todos os links estão afixados no post aqui na descrição do episódio, tá? Pode, pode ficar tranquilo, tá? A minha curiosidade é o seguinte... Por que, que no, no, nos anos 90 Até hoje é assim né? Eu, eu queria saber uhum. se isso é um padrão Se é solicitado pra ser assim Por que Katsu é assim Então eu ouvi Ele, está, ele entrou no recinto <risos> Depois que ele entrou no recinto aí Ele pegou tá? Por que que é
4: <risos> É
1: solicitado Isso <risos>
4: Aí ele entrou e falou: Oh meu Deus! Exatamente! Eu, eu não sei o que aconteceu. Aqui manchou <risos> o meu lençol. E aí ele falou. <risos> Isso foi um padrão muito utilizado lá atrás. Mas por que esse padrão? É, na verdade, se Assim, literalmente se padronizou fazendo dessa forma lá atrás. Né? A gente não tinha muitas referências. Então, é hoje, assim, ninguém sabe é...
1: por quê, mas continuam fazendo igual.
4: Isso é, verdade. <risos> ninguém sabe. A verdade é que assim, hoje essa, esse voice over tá um pouco mais flexível, mas ainda existe aquele padrão da narração, né? E as baleias, de repente, entraram no oceano Atlântico e é. fizeram a travessia. Então, Nossa, uma... que... Não,
1: não, não. essa que você fez é legal. Mas <risos> quando assim, ó oh, meu Deus,
4: agora... Ah, assim Deus. Fica, é... <risos>
3: fica, fica
1: muito artificial. É,
4: tipo, né? Macacos me mordam, ninguém fala
1: macacos. Isso, nossa, mordam, é verdade, é, é verdade. Só macacos me mordam. Que fala
3: isso. É,
4: então <risos> tipo, corram que os tiras vêm e ninguém fala disso <risos> É, exato. É verdade. <risos> Outro dia eu tava fazendo um eu fui fazer um estágio na Vox Mundi e eu tava acompanhando uma das gravações lá de um de um seriado e a menina soltava um filha filha da... E aí eu vi que a diretora de dublagem ficou naquela dúvida do tipo põe ou não ponho né? <risos> aí ela deu uma consultada ali com o pessoal da aí é. eu lembro que eles falaram, não coloca maldito, mas aí na, na sequência da, do xingamento tinha uma merda, ela falou, não merda mantém, ah, tá. pode deixar a merda mesmo, então é, porque... merda, é. deixou é. porque não entrava isso, né? Então é. o pessoal hoje tá flexibilizando oh.
3: mais,
1: Fernanda, muito é, obrigado é pela sua presença começa, aqui. Viu? Muito, muito, muito bacana. Você é muito gente boa, muito gente fina. Obrigado mesmo, Poxa. viu, pela presença aqui.
4: Obrigada. <risos> obrigada, Fernanda. Valeu, Fernanda. Muito Valeu. obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada a cada um de vocês. Né?
1: Maravilha. Muito, muito obrigado. Pessoal, até a próxima.
4: Até.
2: Valeu. Beijo. Um
3: abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Beijo.
2: Acesse
4: papoacessível.com.br e confira todos os nossos programas. Curta a nossa fanpage no Facebook, em facebookcom Papo
2: E nos siga no Twitter, em twittercom twitter.com.br.